0: Amen. Allora questa sera stiamo continuando la terza parte del ministero di Gesù, nostro Signore. Andiamo in Giovanni 8 verso dal 30 al 32. Giovanni 8, 30 dice mentre egli diceva queste cose molti credettero in lui. Gesù disse allora ai giudei che avevano creduto in lui, se dimorate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Stiamo trattando del ministero di Gesù e in modo particolare stiamo trattando il ministero della liberazione. Vedete il regno di Dio è contrario al regno delle tenebre il regno di Dio è opposto al regno delle tenebre il regno delle tenebre si muove attraverso esseri umani, attraverso demoni, attraverso spiriti attraverso esercizi magici di stregoneria, di fattuccheria di odio di satanismo il regno delle tenebre non deve essere ignorato ma deve essere contrastato quando noi annunciamo il Vangelo di Gesù annunciamo la verità della parola di Dio noi stiamo permettendo al regno di Dio di avanzare Dio desidera che tu sia uno strumento del regno Perché tu sei un cittadino del regno, tu sei un figlio di Dio e se tu sei un figlio di Dio allora sei un cittadino del regno. Tu non sei qui perché devi arrivare alla pensione, tu sei qui perché c'è uno scopo da parte di Dio, c'è un proposito e questo proposito la prima cosa che devi sapere è che tu sei cittadino di un regno. Essere parte di un regno significa che sei nato in quel regno, sei un abitante di quel regno, cammini nelle leggi, nelle regole di quel regno. Hai un re sopra di te e ogni qualvolta tu parli la parola di Dio, annunci la parola di Dio, stai annunciando la legge del regno la legge del regno può ostacolare il regno delle tenebre sapete perché il diavolo mette timidezza paure vergogne per non fare parlare della verità sapete perché il diavolo cerca di far cadere la chiesa nei compromessi in modo tale che perda la franchezza tutte quelle volte che tu cadi in un compromesso perdi franchezza di annunciare la legge del regno di Dio perché lui sa che la legge del regno la verità della parola di Dio può portare liberazione Gesù ha detto conoscerete la verità e la verità vi renderà liberi ora è la rivelazione della verità che rende liberi la rivelazione della verità ha il potere di liberare le persone le persone sono sotto inganno le persone sono schiave del demonio schiave dei demoni schiave del peccato ecco perché occorre che la Chiesa deve annunciare la verità tu devi annunciare la verità della parola di Dio quando tu annunci la parola di Dio la parola di Dio Produce fede nel cuore delle persone, produce la vita di Cristo nelle persone. La parola di Dio ha potere soprannaturale, perché non è parola di uomo, è parola che viene da Dio. E Gesù ha detto che conoscerete la verità. Guardate, non è il conoscere la verità che ti rende libero. È la verità che ti rende libero. Il fatto che tu ne venga a conoscenza ti permetterà di vivere quella libertà. Ma il potere è sulla verità. Ecco perché la Chiesa deve annunciare il Vangelo del Regno. Non il proprio Vangelo, ma il Vangelo del Regno. Il Vangelo, la verità. La verità svergogna la menzogna, la verità svergogna le tenebre, la verità svergogna le opere sataniche, dite amen. Attraverso la predicazione, l'insegnamento della verità, tu puoi ricevere liberazione e attraverso la predicazione della verità gli occhi si aprono nella vita delle persone. Così è fondamentale per il Ministero della Liberazione che la Chiesa cammini nella verità, dimori nella verità. Guai a coloro che dicono bugie, chi dice bugie non può provocare liberazione ad altri perché è un compromesso, il compromesso ti lega. Il compromesso non ti permette di avere franchezza. Il compromesso non ti permette di avere quella franchezza per liberare gli altri. Ma la Chiesa deve camminare nella verità. Gesù ha detto se dimorate nella mia parola siete veramente i miei discepoli. C'è differenza tra i Domenicani e i discepoli Gesù sta facendo una differenza lui sta facendo un'enfasi sul fatto che desidera che tutti i Domenicani diventino discepoli chi sono i discepoli? i discepoli sono coloro che dimorano nella verità coloro che mettono radice sulla parola che amano la parola, vivono la parola sono affamati della parola quando c'è una riunione quando c'è un evento quando c'è un culto corrono per ascoltare la parola lasciano tutto perché cercano il regno cercano la parola del regno E quella parola permetterà a loro di crescere nella fede di avere nuove rivelazioni e più rivelazioni hai più rivelazioni vuoi avere Più crescerai nella rivelazione e più rivelazione Dio ti darà di ottenere. Così è fondamentale camminare nella verità. Avere lo sguardo fisso sulla verità. Mai lasciarsi distrarre o avere occhi verso il compromesso. Fratelli mie, sorelle mie, quanti di voi volete servire il Signore? Quanti di voi volete fare sul serio con Dio? Se tu vuoi fare sul serio con Dio, non può esserci spazio per il compromesso. Gesù ha detto, cercate prima il regno di Dio e tutte le altre cose vi saranno sopraggiunte. Così spesso i credenti devono comprendere che non possono violare questo comando, questa direttiva. Il re del regno sta dicendo che tu devi cercare prima il regno, prima di qualsiasi altra cosa. Dio ti sta dicendo che devi avere delle priorità. Poco fa dicevo la famiglia è una priorità, il lavoro è la priorità. Ma prima di queste priorità naturali, un vero discepolo ha Priorità e la priorità in assoluto è cercare il regno di Dio e la sua giustizia andiamo ora in Romani capitolo 6 verso 23 per favore infatti il salario del peccato è la morte ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore Il peccato ha un salario, ha una paga, una retribuzione. Molti vivono nel peccato e pensano che poi quel peccato non ha una conseguenza, ma non è così, cari. Tutti i peccati hanno una conseguenza. E in quella conseguenza poi tu devi comprendere che devi umiliarti andare davanti a Dio chiedere perdono e lasciare che Dio possa purificare la tua vita e possa portare liberazione nella tua vita perché i peccati che oggi tu fai hanno una conseguenza nel domani della tua vita o addirittura verso i tuoi figli, le tue figlie ora non dico che tutti i peccati provocano questi effetti ma tantissimi peccati provocano questi effetti la parola peccato significa mancare il bersaglio quindi significa che quando tu violi la parola quando tu non eserciti la parola quando tu non cammini nella parola tu stai peccando verso Dio Ora, tanti di voi conoscono i peccati, che ne so, rubare, uccidere, fare adulterio. Ma voglio dirvi una cosa, ci sono anche peccati che sono e sembrano quasi, e che molti ignorano, che sembrano quasi inutili. Vi dico un esempio, vi faccio un esempio. Il non pregare è peccare. Se tu oggi non hai pregato, tu fino ad ora devi chiedere perdono a Dio perché non hai pregato perché Dio ha dato un comando lui ha detto non cessate mai di pregare se tu non preghi ogni giorno tu stai peccando forse non stai facendo adulterio forse non stai uccidendo nessuno ma stai violando la parola di Dio e quando violi la parola di Dio quando non fai centro e non miri al bersaglio lì stai facendo un errore davanti a Dio e questo violare la parola di Dio ha delle conseguenze perché se tu non preghi per un giorno e vabbè ma se tu non preghi per due, tre, quattro, cinque giorni una settimana e via facendo diventerà poi uno stile di vita ti allontanerai sempre dal pregare addirittura conosco dei credenti che dicono che non c'è bisogno di pregare perché lo Spirito Santo abita dentro di loro e loro dicono non c'è bisogno di dedicare del tempo nella stanzetta e avere un tempo devozionale con Dio, mamma mia come si può dire una cosa del genere? ora vero che io rimango e cerco di rimanere connesso con lo Spirito Santo durante la giornata ma una cosa è rimanere connesso con lui un'altra cosa è stare con lui e stare alla sua presenza Dio vuole liberare non solo ogni creatura ma anche i suoi figli Dio vuole che i suoi figli possano essere liberi da ogni influenza demoniaca. Dio desidera che i suoi figli possano camminare al centro della parola, che possano camminare come Gesù, che possano essere un riflesso di Gesù qui sulla terra. Ora, tutti i credenti fanno errori tutti i credenti compiono peccati perché non c'è neppure un giusto, neppure uno, dice la scrittura ma dobbiamo stare attenti a come vivere per non cadere nel peccato un figlio di Dio non può servire liberamente Dio Per esempio se si trova in una condizione di schiavitù, se tu hai dei legami non puoi servire Dio liberamente, con libertà, hai bisogno di liberazione. Se ci sono dei vizi, dei legami nella tua vita hai bisogno che Dio intervenga e porta liberazione nella tua vita da quella schiavitù, da quell'oppressione, da quel malessere che vive dentro di te. Luca 8 dal verso 1, guardate, Luca 8 dal verso 1 dice «E in seguito avvenne che gli andava attorno per le città e i villaggi, predicando e annunciando la buona notizia del regno. Con lui vi erano i dodici e anche certe donne» che erano state guarite da spiriti maligni e da infermità. Maria, detta Maddalena, dalla quale erano usciti sette demoni. Giovanna, moglie di Cusa, amministratore di Erode, Susanna e molte altre, le quali lo sostenevano con i loro beni. Guardate, dice la Bibbia che seguivano Gesù e camminavano con Lui, Alcune donne lo sostenevano proprio economicamente. Maria Maddalena dice che erano usciti sette demoni che erano dentro la sua vita. Questo significa che non puoi seguire Gesù se prima non ricevi liberazione. Questo è un esempio per farci comprendere che la liberazione è necessaria per servire Gesù, per seguire Gesù, ora vi do alcune porte d'ingresso per gli spiriti demoniaci, quanti di voi vogliono sapere? Allora la prima porta di cui stasera parleremo e insegneremo è il peccato e le sue abitudini peccaminose, Ora, commettere un solo peccato non apre le porte ai demoni, ma è l'abitudine del peccato. Quando il peccato diventa uno stile di vita, quando tu continui a perseverare in quel peccato, quel peccato sta diventando una porta. Una porta che dà diritto legale al nemico di influenzare la vita della persona. Non giocate mai con il peccato. Non ignorate, non sottovalutate il peccato. State molto in guardia perché il peccato ha un grande potere. Satana vuole farti cadere nel peccato perché lui sa che se tu cadi nel peccato lui ha il diritto di influenzarti. Ecco perché cerca di farti cadere nel peccato. Quando parlo di peccato è anche l'orgoglio, le attitudini sbagliate, l'invidia, l'arroganza, essere superbi, essere anche increduli è peccato. vivere con tanta nonchalance nel peccato vabbè ma tanto che ci fa poi Dio mi perdona no cari? quel peccato provoca nella tua vita un'apertura ai demoni Romani 6 verso 16 guardate cosa dice Romani 6 verso 16 quanti credono che quando Paolo ha scritto ha scritto ai romani che erano credenti quanti dicono amen? Paolo stava scrivendo ai credenti, non ai non credenti. Stava scrivendo agli italiani, ai romani, ma stava scrivendo alla chiesa di Roma e quindi ai fratelli di Roma. Romani 6,16 dice «Non sapete voi che a chiunque vi offrite come servi per ubbidirgli siete servi di colui al quale ubbidite? O del peccato per la morte o dell'ubbidienza?» per la giustizia ascoltatemi non puoi servire Dio e il peccato non puoi seguire Gesù e continuare a vivere nel tuo peccato c'è un tempo dove tu hai peccato ma quel tempo adesso deve essere rimediato deve essere recuperato Va bene quando tu ricevi Cristo, che sei un neofita e continui a fare degli errori, dei peccati, ma non puoi continuare a peccare e seguire Gesù vivendo nel peccato. Perché piano piano scivolerai via e ti allontanerai sempre di più dalla presenza di Dio. Quindi dobbiamo abbandonare il peccato. Chi vuole seguire Gesù deve abbandonare il peccato e deve consacrarsi a Dio devi ogni giorno consacrare tutto il tuo intero essere spirito, anima e corpo il tuo corpo non è tuo il tuo corpo è stato comprato la tua anima non è tua tu non puoi fare della tua vita quello che vuoi non sei più tuo se sei in Cristo non appartieni più a te stesso sei proprietà di qualcun altro Gesù ti ha comprato adesso tocca a lui decidere cosa fare della tua vita tocca a lui decidere cosa fare del tuo corpo cosa fare della tua anima ecco perché Paolo dice di offrirsi come servi guardate per ubbidirgli tu Dici di essere un seguace di Gesù, di voler servire Gesù e nel frattempo stai servendo invece l'avversario con il peccato, con il tuo orgoglio, con la tua indipendenza, con la tua disobbedienza, con la tua superbia, con la tua arroganza, con la tua invidia, con la tua gelosia, con la tua rabbia, con la tua ira dici di voler e dover seguire Gesù e servire Gesù e invece stai continuando a servire qualcun altro Gesù rispose in Giovanni 8,34 per favore in verità, in verità vi dico che chi fa il peccato è schiavo del peccato se tu fai il peccato è perché stai servendo il peccato ti sei rimesso in una posizione di schiavitù al peccato Gesù ti aveva liberato dal peccato ma tu ritorni a peccare quando ritorni a peccare non stai servendo Gesù stai servendo di nuovo l'avversario e stai servendo di nuovo il peccato ma Dio ti ha liberato dal peccato se sei in Cristo il peccato non ha più potere sulla tua vita ma allora perché continui a peccare? perché non ti stai consacrando a Dio perché non preghi perché non digiuni perché non stai a dedicare la tua vita alla presenza di Dio e alla parola di Dio dove c'è schiavitù lì c'è un tormento chi è schiavo è tormentato da quel peccato tu dici di essere libero oh Gesù mi ha reso libero cantiamo le canzoni la domenica siamo libero libero e poi invece viviamo nel peccato allora siamo ipocriti perché non stiamo veramente liberi gesù ha detto chi è schiavo del peccato è colui che lo fa se tu stai facendo del peccato E non ammetti che stai peccando e non ammetti di avere bisogno di liberazione e non ammetti di aver bisogno di aiuto. Tu stai diventando un ipocrita, un fariseo, un religioso. Gesù è venuto per liberarci dal peccato. Gesù è venuto per liberare la tua vita la tua vita può essere liberata ma tu devi arrenderti al Signore e devi consacrare tutto il tuo intero essere alla sua presenza così salmo 66 verso 18 guardate salmo 66 verso 18 dice se avessi serbato del male nel mio cuore il Signore non mi avrebbe dato ascolto tenere anche il male nel cuore è peccare quando tu pensi male di qualcuno quando tu parli alle spalle di qualcuno quando tu parli e parli maledicendo qualcuno tu stai conservando nel tuo cuore del peccato parlare male di qualcuno vuol dire maledire qualcuno e qui il salmista dice se avessi serbato del male nel mio cuore oh guardate il peccato dimora nel cuore il peccato vuole dimorare nel tuo cuore il peccato vuole spazio nel tuo cuore Tu forse dici, oh ma Gesù è seduto sul trono del mio cuore e invece poi continui a vivere una vita di peccato, di ipocrisia, di amarezza, di risentimento, di lamentela. Dio è impossibilitato ad ascoltare le vite delle persone che vivono con il peccato nel cuore lo dice il salmista il Signore non mi avrebbe dato ascolto se avessi serbato del male nel mio cuore il Signore non mi avrebbe dato ascolto cioè significa Dio è impossibilitato ad ascoltare perché a volte Dio non ci ascolta? perché c'è peccato nel nostro cuore tu puoi mettere tutte le maschere di questo mondo ma Dio conosce il tuo cuore Sappiamo tutti quella frase che è scritta Samuele, oh Dio non guarda l'apparenza ma Dio guarda al cuore. Bene, Dio sa perfettamente se c'è del peccato nel tuo cuore e quel peccato diventa una porta per essere influenzato dai demoni. Satana usa quel peccato nel tuo cuore, mancanza di perdono quando tu non perdoni quel peccato continua a risiedere nel tuo cuore il perdono ti permette di essere libero dall'influenza demoniaca ma tutte quelle persone che hanno risentimento che continuano ad avere amarezza che continuano a non perdonare gli altri stanno aprendo le porte Gesù ha detto agli aguzzini Tormentatori, tu vivi nel tormento, non sei libero veramente, ti do un consiglio, rimuovi dal tuo cuore il peccato, come? Attraverso una confessione davanti a Dio, vai e chiudi questa porta ai demoni. Ma se già da molto tempo tu vivi in questa condizione, allora non hai bisogno soltanto di chiedere perdono e confessare, ma hai bisogno che qualcuno preghi per te. Hai bisogno che qualcuno ministri per la tua vita. Io non credo nell'autoliberazione. Molti fanno queste... Terapie di autoliberazione. Ascoltatemi, le radici sono new age. Non puoi autoliberarti, puoi camminare nella consacrazione, quello sì, puoi chiedere perdono a Dio, quello sì, ma hai bisogno che qualcuno ministri alla tua vita, hai bisogno di ammettere l'errore e di confessarlo e di chiedere aiuto. Più non chiederai aiuto, più sarai in pericolo e andrai sempre più in basso. E più ti allontanerai dalla presenza di Dio. Poi pregherai e dirai, ah ma perché Dio non mi ascolta? Ma perché Dio non mi esaudisce? Ah ma perché il miracolo non succede? Perché c'è del peccato che dimora nel tuo cuore. Seconda porta le opere della carne le opere della carne sono desideri illegittimi pensieri illegittimi desideri non redenti ora le opere della carne si vincono soltanto in un modo crocifiggendo la carne la carne che sarebbe la tua vecchia natura che sarebbe il tuo vecchio spirito il tuo vecchio uomo interiore la tua vecchia natura la natura adamica chiamala come vuoi deve essere crocifissa che significa deve essere crocifissa? non deve avere potere di influenza nella tua vita tutte quelle volte che la tua carne prende il sopravvento tu stai perdendo territorio e credetemi tutti abbiamo la carne nessuno escluso apostoli dottori profeti i più grandi uomini di dio tutti abbiamo la carne E la carne deve essere messa a morte. La carne e le sue opere devono morire. Se tu sei stato crocifisso con Cristo, la tua carne non può continuare a vivere. La tua carne non ha il diritto di lamentarsi o di parlare. La tua carne non ha il diritto di proclamare le proprie ragioni. La tua carne non ha il diritto di poter volere o desiderare qualcosa. Perché? Perché la tua carne è stata crocifissa duemila anni fa. Se io sono in Cristo, allora sono stato crocifisso con Lui. Il mio vecchio uomo non esiste più. Il problema è che molti credenti vivono da cristiani con il vecchio uomo. Il vecchio uomo controlla la propria vita, la propria strada, la propria condotta, la, il proprio parlare, il proprio modo di pensare. E Cristo dove è andato a finire? Lo spirito di Cristo dov'è? Ecco perché Galati 5:19 dice... Ora le opere della carne sono manifeste e sono adulterio, fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, magia, inimicizie, contese, gelosie, ire, rizze, risse, divisioni, sette, invidie, omicidi, ubriachezze, ghiotteneria e cose simili a questi, circa le quali vi prevengo, come vi ho già detto prima, che coloro che fanno tali cose non erediteranno il regno di Dio la gelosia è un'opera della carne apre le porte ai demoni sapete che la gelosia apre le porte ai demoni? sapete che apre, la gelosia apre le porte a dei demoni incredibili? Ci sono persone gelose che possono arrivare ad avere anche un pensiero di suicidio o di omicidio. Immaginate, una persona gelosa può arrivare al punto di uccidere un'altra persona. Questi sono spiriti, demoni. Quindi la gelosia apre la, la porta ai demoni e questi demoni vanno a chiamare altri demoni e col demone che... Cammina della gelosia c'è anche il demone per esempio della perversione o dell'omicidio, dell'odio, una persona incomincia a odiare un'altra persona perché è gelosa di quella persona, demoni attraggono altri demoni, spiriti attraggono altri spiriti tu vedi che tutte le persone che camminano nella lamentela si attraggono fra di loro appena si vedono iniziano a fare le chiacchiere il, lamenteo, la, il, il loro show della lamentela ma chi invece è ripieno di spirito santo e appena inizia a sentire male di qualcuno si allontana, e dà fastidio così le persone gelose così le persone che hanno invidia che camminano nell'impurità mi ricordo quando mi sono convertito avevo degli amici che parlavano sempre sporco. Appena mi sono convertito, mamma mia, mi dava fastidio quel parlare. Soltanto ad ascoltarli mi dava fastidio. Perché? Perché il tuo spirito è rigenerato. Non puoi più camminare come prima, non puoi più vivere come prima. Se sei in Cristo, sei una nuova creatura. Vi ricordate di Saul, il re Saul? quanti si ricordano? il re Saul aveva dei sensi di inferiorità questi sensi di inferiorità sapete cosa hanno fatto? hanno aperto le porte ai demoni di orgoglio tanto che si è fatta l'idolatria di se stesso e poi gelosia verso Davide appena iniziarono a cantare che lui aveva ucciso i mille e Davide i diecimila iniziò ad essere geloso di Davide che cosa fece? la gelosia aprì le porte ai demoni di omicidio tentò più volte di ucciderlo con la lancia cercava di ucciderlo perché? perché era geloso guardate la gelosia uccide cerca di uccidere anche le persone che ama l'uomo carnale perseguita sempre l'uomo spirituale sappiatelo quando le persone parlano male di qualcuno l'uomo carnale sta perseguitando l'uomo spirituale non troverete mai un uomo spirituale che parla male di un uomo carnale mai è sempre al contrario sempre lo spirito della carne lo spirito della vecchia natura lo spirito adamico che parlerà male dello Spirito di Cristo sempre mancanza di perdono, terza porta e poi ci alziamo e preghiamo la mancanza di perdono se tu dimori nella mancanza di perdono questa apre le porte all'amarezza risentimento anche gelosie. e poi odio depressione le persone che mancano di perdono vivono nella depressione stanno male gli manca la speranza iniziano a odiare gli altri una persona che vive nella mancanza di perdono rischia anche il suicidio spirituale le persone che vivono nella mancanza di perdono stanno suicidandosi stanno uccidendo se stessi più non perdoni più ti stai uccidendo Satana vuole che tu non perdoni Cristo vuole che tu perdoni ah pastore ma tu non sai il male che lui mi ha fatto che lei mi ha fatto lo so ma oltre al male che hai hai ricevuto se non perdoni stai suicidando la tua vita e questa è opera di Satana lui vuole tormentarti Absalom mancò di perdono nei confronti di suo padre Davide perché non aveva perdonato Davide? perché aveva un odio verso suo fratello Ammon che aveva violentato sua sorella Tamar nella casa del re avvennero dei peccati incredibili e Absalom provocò e uccise il fratello la mancanza di perdono verso suo fratello e verso suo padre provocò prima l'omicidio di suo fratello e secondo andò per strappare il regno a suo padre gli voleva rubare il trono ma Dio non lo permise. Quale fu la fine di Absalom? Che morì suicidio. Lui si stava suicidando e non lo comprendeva. E non lo comprese. E non ci fu più spazio per lui. Tutte quelle volte che tu non perdoni anche le autorità. Tu ti stai suicidando, stai andando verso la fine. Davide, poverino, ebbe una figlia che era caduta nella vergogna e poi figli che morirono nella sua casa. Perché? Perché non c'era mancanza di perdono. Perché non c'era la libertà di potersi perdonare gli uni con gli altri ricordatevi la mancanza di perdono conduce sempre a qualcosa di negativo mai di positivo tu vedi persone che ridono, scherzano e poi quando stanno male escono fuori alcune cose che sono successe dieci anni fa e tu dici ma come ancora mi parli di, die- di cose di dieci anni fa? Allora vuol dire che non mi hai perdonato State comprendendo? E mentre tu stai bene Quella persona che ancora si tiene legato a dieci anni fa Tu dici ancora stai male Perché non mi perdoni? Ti ho anche chiesto forse scusa, perdono E tu continui a alimentare questa causa Questa situazione Non ti rendi conto che sei tormentato Influenzato dai demoni Che ti chiedono Ti tengono in schiavitù in amarezza, in risentimento figli contro padre padre contro i figli marito contro moglie figli contro madri ascoltatemi se siete dei cristiani maturi camminate nell'amore e nel perdono sapendo che tutti facciamo errori tutti tutti possiamo fare errori Ma la cosa più bella è che la grazia di Dio ci permette di essere perdonati, ci permette di perdonarci a vicenda. Quando perdoni quella persona, tu stai relazionandoti di nuovo con quella persona e stai chiudendo le porte a Satana, allo spirito di gelosia, di suicidio, di ira, di rabbia, di amarezza, di rancore, di odio, di morte.